0: Nós estamos com três pilares muito importantes. Um deles é exatamente sustentabilidade. Outro é pessoas e cultura, onde aí se insere o nosso programa de inclusão e diversidade. E também temos trabalhado muito nas questões de transformação digital. E tudo isso permeado, Ricardo, por algo que é muito importante para nós e que faz parte do nosso DNA, que é a inovação. A gente traz inovação para tudo que a gente faz.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pod Mais, o podcast aqui da Folha Mais, da Folha Dirigida. Bom, em 150 anos de história, a Bayer construiu uma cultura internacional inovadora, com forte compromisso de responsabilidade social, é o que a torna hoje uma das empresas mais atrativas para se trabalhar. No mundo hoje, eles têm quase 100 mil colaboradores. O grupo está presente em quase todos os países do mundo. Na América Latina, a Bayer possui centros de produção na Argentina, no México, na Colômbia, El Salvador e do Brasil, que sozinho já soma mais de 6.500 colaboradores. Pioneira nas áreas de saúde humana, animais e plantas, a grande empregadora afirma ter um ambiente perfeito para que os profissionais coloquem em prática sua paixão e causem impacto. Se você quer entender mais sobre o universo Bayer e descobrir como ser parte dessa equipe, fica por aí, porque agora eu vou conversar com a Elisabeth Hello, que é a diretora de RH da Bayer Brasil. Elizabeth é um prazer enorme ter você por aqui. Agradeço muito a disponibilidade e a presença. E eu começo a, a nossa participação aqui com duas perguntas em uma. Primeiro, queria que você falasse um pouquinho quem é a Elizabeth. O pessoal sempre gosta de ouvir um pouquinho a história do convidado. E já emendasse né, de por que, que é super bacana trabalhar na Baia do Brasil.
0: Legal, Ricardo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. A gente tem muito prazer de falar da nossa empresa, de fato. E acho que essa é uma grande oportunidade para poder compartilhar isso com vocês. Eu sou a Bete Relo, eu tenho a minha carreira desenvolvida em recursos humanos, sou psicóloga e sou responsável, estou responsável pela área de recursos humanos da Bayer do Brasil há mais de 10 anos. Diria que é um, uma área que eu me identifico muito e se eu tivesse que escolher de novo eu estaria fazendo a mesma coisa. Falando um pouquinho de Bayer agora, eu te agradeço a forma como que você apresentou a nossa empresa, porque, de fato, é uma empresa incrível para a gente trabalhar. Eu acho que começamos falando do propósito da Bayer, né? A Bayer é uma empresa de ciências da vida, cujas atividades essenciais são agricultura e saúde. E por que essenciais? Porque são essenciais para a humanidade, né? A gente precisa se alimentar e a gente precisa cuidar da nossa saúde. E como tal, e para sustentar essa, esse propósito, a gente tem três divisões dentro da nossa companhia. Três divisões de negócios. Uma é a divisão de agro, que é o nosso negócio agrícola. Outra a divisão farmacêutica, onde a gente fabrica e vende medicamentos sob prescrição médica. E o outro é o que a gente chama da nossa divisão de consumo, e aí, nós comercializamos e produzimos medicamentos isentos de prescrição. Então, a gente atua nesses três campos. E, e quando você diz por que, que é bom trabalhar na Bayer, eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, a Bayer, tendo em vista suas atividades essenciais, ela tem uma visão que é, de fato, uma das visões mais inspiradoras que eu conheço, que é Saúde para todos e fome para ninguém. Então, partindo de uma visão poderosa e inspiradora como essa, daí decorrem todas as nossas políticas, ações, tudo que a gente faz para sustentar essa visão. E acho que um, um grande pilar de sustentação dessa visão são os nossos valores. E esses valores, eles são simples. A gente pode pode traduzir em quatro valores essenciais mas eles dizem muito para a nossa organização, porque eles são muito consolidados, bastante incorporados na nossa cultura, muito respeitados, e eu acho que eles são a, a sustentação cultural mesmo. Que valores são esses? São liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. E a gente até se refere a eles, porque é a inicial de cada um desses valores, como life. E para a gente, life é vida. Né? a tradução de life é vida, então o life é o que dá vida à nossa visão e à nossa missão, que é de fato ciência para uma vida melhor.
1: Ah, muito interessante ouvir você falar da, da Bayer, eu gosto tanto quando eu trago os líderes aqui, eu consigo perceber a paixão, o carinho e como eles falam né, da, das empresas dessa maneira e eu enxergo no caso, ouço muito isso uhum. em você e, e eu gosto muito de ter esse tipo de, de relação, né? de ver esse tipo de relação entre o, os líderes e, e as empresas que, que eles fazem parte e representam. Eu só queria para tangibilizar um pouquinho a Bayer para as pessoas que estão escutando, é, como é que a Bayer está presente na, na nossa vida? Hoje eu posso chamar de Beth, né? Por favor. Ok. Então, Beth, é, a, gente, a gente falou bastante de saúde, parte agrícola, mas quais são os pontos de contato hoje, né? Que a gente, todo mundo conhece, a Bayer é uma, é uma marca muito é, conhecida, mas talvez as pessoas não tenham ideia da grandeza das outras marcas, né? Dos outros negócios que estão dentro do grupo. Então, no, no dia a dia aí, do, do cidadão comum, como é que a Bayer tem esses pontos de contato?
0: Legal. Uh, vamos começar daquilo que é mais conhecido do grande público, né? Que são os nossos produtos dessa área que a gente chama de Consumer Health, são os produtos que a gente vai na farmácia e compra sem necessidade de prescrição, como, por exemplo, Bepantol, que é uma marca muito conhecida. Aspirina, né? Acho que a aspirina é um dos medicamentos mais conhecidos no mundo inteiro. É, vitaminas, tais como Redoxon, Supradin. Então, todo esse portfólio é onde a gente tem o nosso negócio de Consumer Health, tá? Os nossos medicamentos de prescrição são principalmente na área de cardiologia, de oncologia e contraceptivos, e aí a gente tem um, um enorme portfólio de medicamentos, mas esses é, são medicamentos que, de fato, exigem prescrição médica e que você encontra tanto nas farmácias, quando você precisa de uma dessas especialidades, quanto também nos hospitais, quando você precisa de algum tratamento específico, então nós temos os nossos produtos distribuídos dessa forma. Na área agrícola, nós somos, nós é, fabricamos insumos, temos defensivos agrícolas que ajudam os nossos agricultores a proteger as suas plantações, especialmente vivendo num país tropical como o nosso. E nós trabalhamos com produção de sementes, que vão ajudar os agricultores a terem uma produtividade e uma qualidade muito maior na sua produção agrícola. Te esclarecia um pouco?
1: Não, com certeza. Ah, é isso. Uma das coisas legais aqui do, do programa também é que a gente está sempre conversando com empresas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E, e eu acho praticamente impossível que ninguém nunca tenha consumido algum produto da Paia
0: no é, Brasil. Então... É, eu tenho certeza que sim.
1: <risos> e aí a gente, a gente começa a puxar o nosso papo agora, Beth, para falar um pouco mais do, dos valores e para as pessoas que estão que nos ouvindo em casa começarem a entender né, se, se os valores que elas prezam e que elas gostariam também que a empresa, que elas vão se juntar, é, tenham também, e se a Bayer e, e essa pessoa vão dar match. Né? Então, o que eu sei é que a gente tem três pilares super importantes hoje, né, pilares estratégicos na Bayer, quando a gente fala desses valores, que são eles, né? a inclusão e a diversidade, a inovação e a sustentabilidade. Eu queria que você me falasse um pouquinho é, como é que foi a construção desses pilares, né? eu, eu acredito que principalmente a inclusão e a diversidade tenham ficado é, mais intensos no, nos últimos anos, né? quando a discussão sobre esses valores, começou a tomar conta da sociedade como um todo, né? não só a parte empresarial e corporativa. E qual a importância que você dá a esses valores para a empresa e para o mercado? Né? O que motiva a empresa a seguir nesses valores?
0: Com certeza, eu acho que você tocou nos nossos pilares que têm um valor estratégico incrível para a nossa organização. Eu posicionaria assim, nós estamos com, acho que, três pilares muito importantes... Um deles é exatamente sustentabilidade, outro é pessoas e cultura, onde aí se insere o nosso programa de inclusão e diversidade e também temos trabalhado muito nas questões de transformação digital e tudo isso permeado, Ricardo, por algo que é muito importante para nós e que faz parte do nosso DNA, que é a inovação. A gente traz inovação para tudo que a gente faz. Então, tanto desde a produção desde a, dos nossos produtos até a forma como a gente posiciona os nossos produtos no mercado, eles trazem um componente muito forte de inovação. A gente vem se reinventando muito. Assim como a gente é, procura se reinventar, exatamente nesses pilares que a gente mencionou. Então, eu vou começar do pilar de pessoas e cultura, onde uma das fortalezas é, de fato, a nossa abordagem, a nossa estratégia de inclusão e diversidade.
1: Com certeza. Eu acho que é, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando a empresa. E, e, certamente, uma boa parte do nosso tempo, eu quero investir nesse, nesse pilar ou nessa iniciativa, que eu acho fundamental para a sociedade.
0: Muito bom. Então, você se lembra que eu falei daquela nossa visão, saúde para todos, fome para ninguém, dos valores que sustentam a nossa visão, né? Liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. Se nós formos agora dar uma luz dentro desses valores, a gente vai ver que inclusão permeia todos eles e está principalmente presente no nosso I, que é a integridade. Tá? Então, ele faz parte dessa sustentação estratégica. Dessa forma, a gente posiciona a inclusão de duas maneiras. Nós vemos a nossa parte de responsabilidade social no aspecto de inclusão e diversidade, assim como nós enxergamos o quanto a inclusão traz uma perspectiva de inovação para o nosso negócio e traz uma perspectiva de mentes diversas. Pessoas com diferentes experiências de vida, com diferentes histórias, com diferentes formações acadêmicas, coisas que vão muito além do currículo das pessoas. Se eu tenho isso dentro da minha organização, eu certamente tenho um time diverso que vai contribuir para que qualquer solução estratégica, qualquer decisão que seja tomada, ela seja uma decisão mais holística, ela seja uma decisão mais inovadora. Nós acreditamos que incluir é inovar. De fato, a gente pratica muito isso quando a gente incentiva a inclusão. Então, se nós acreditamos que incluir é inovar, nós acreditamos que todas essas diferentes perspectivas nos ajudam a adotar soluções mais estratégicas para o nosso negócio. Então, por isso que eu digo, tem duas vertentes. Tem o aspecto social e tem o aspecto de negócio mesmo. A gente acredita que inclusão é muito bom porque atende essas duas vertentes. Tá?
1: É isso, uma coisa que a gente tem falado bastante, é que a gente precisa acabar com aquele mindset de que esses programas de inclusão eles são só um custo, um investimento que não vai ter tanto retorno, que é mais para a mídia, quando pelo contrário. A, a gente tem diversas pesquisas hoje mostrando que quanto mais diverso quanto mais programas de, de inclusão a empresa tem, é, melhor ela vai nos negócios, tanto do ponto de vista de produtividade, de satisfação, quanto de posicionamento de marca mesmo, né? então é o típico negócio que é um ganha-ganha, você é, realmente tem que ter esses valores introjetados dentro dos líderes e dentro da, das empresas, mas não tem razão para não fazer, na minha visão, porque é ótimo para a sociedade, você está fazendo bem, é bom para os valores e é bom para os negócios também, né Beth?
0: Perfeito. E aí, Ricardo, eu vou além, você está perfeito, acho que é só buscar que a gente encontra vários dados que, de fato, corroboram o quanto a inclusão beneficia o negócio em si. E é um fator muito forte e muito relevante para engajamento dos colaboradores. Empresas que praticam mais inclusão, normalmente, o índice de engajamento é bastante relevante, bastante poderoso. Todas as pessoas se sentem representadas naquela organização. E mais do que as pessoas, os clientes se sentem representados quando você tem um grupo diverso e quando você pode, nesse grupo, espelhar aquilo que você vê na sociedade e que você vê nos nossos clientes. Se alguém vai à farmácia comprar um medicamento da Bayer, ali tem uma representatividade de todas as raças, de todas as cores de todos os gêneros, de todas as orientações sexuais. Então, é isso que a gente quer. A gente entende que um grande valor é trazer para dentro da nossa empresa a representatividade dos nossos clientes.
1: Incrível, Beth. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, por essa consciência, né? não só sua, mas da Bayer como um todo. Assim. Acho incrível a gente ter na, na sociedade brasileira e no mundo empresas do, do impacto que a Bayer tem com essa, com essa mentalidade, com esse compromisso. Né?
0: É. e o nosso programa de diversidade, Ricardo, ele tem cinco pilares que a gente trabalha intensamente, que são o pilar de representatividade racial, pilar de pessoas com deficiência, o pilar de gênero, o pilar de gerações e o pilar LGBT. Então, em todos esses pilares, a gente trabalha de maneira bastante assertiva buscando cada vez mais ações afirmativas com muito apoio interno apoio de grupos de pessoas para cada um desses pilares que se voluntariam para trabalhar junto com a área de recursos humanos nesses pilares que conduzem ações que lideram várias iniciativas dentro da companhia e que de fato e tem nos ajudado a exatamente buscar em cada um desses pilares a representatividade que a gente encontra na sociedade.
1: Muito bacana. E aí, Beth, para a gente dar um caráter mais prático para essa discussão, a Bayer ela criou recentemente um programa de trainee de liderança negra. Né? Então, o objetivo, pelo que a gente entendeu, né, é desenvolver talentos negros e negras, principalmente porque a gente percebe que tem um, um gap grande né, de profissionais negros que não estão ocupando posições de, de liderança praticamente todas as empresas do, do Brasil, se não todas, né? realmente tem um, uma falta de balanço que fica bem evidente quando a gente é, entende que a população negra e parda do Brasil, se não me engano, são mais de 50%, e certamente quando a gente olha as lideranças das empresas, é, a gente não tem essa proporção. E aí eu, eu queria entender como é que foi esse programa, é, recentemente a Magazine Luiza criou um programa parecido também, enfrentou forte resistência de alguns setores da sociedade, inclusive algumas questões legais, né? se não me engano teve alguma ação na justiça alegando que era inconstitucional, e eu queria entender como é que foi esse programa, se, se ele já está rodando e como é que vocês estão implementando esse tipo de ação.
0: Tá, okay. Você lembra que eu falei daqueles pilares que nós temos, né? um dos pilares é o de representatividade étnico-racial e a gente se baseia muito em dados para as nossas iniciativas. E a gente buscando uh, entender a dinâmica da nossa organização em relação a esse tema, nós chegamos à conclusão que a nossa representatividade de profissionais negros ou negras nos níveis de liderança está muito abaixo do que seria aquilo que a gente entende como razoável e como representativo. E nós temos adotado ao longo dos anos várias ações que estimulam essa representatividade aumente. Porém, a gente entendeu que, organicamente, trazendo mais pessoas negras para os nossos programas de trainees, como já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, isso sim tem um efeito mas não era um efeito capaz de mover, de fato, a curva. E o que nós entendemos que seria necessário seria estabelecer um movimento que, de fato, aumentasse a nossa massa crítica de pessoas negras para os nossos cargos de liderança. E aí veio a ideia do Programa de trainees. O Programa de trainees é um programa tradicional nosso, ele é implementado há mais de 12 anos, ele tem formado pessoas para níveis de liderança, e, dessa vez, nós entendemos que, como o acesso de negros a esse programa ao longo dos anos estava sendo muito aquém da nossa expectativa ou necessidade, nós resolvemos ter um programa exclusivo.
1: É, deixa Oi. eu só te interromper rapidinho, que é uma pergunta comum e eu vi sendo feita é, demais nos outros casos, enfim. Por que, que você acha que, que acontece? Eu imagino que você tenha... Tenho tido a oportunidade também de conversar com vários desses candidatos e eu acho que para a gente é uma oportunidade única de fazer essa pergunta. É por que mesmo não tendo é, nenhuma restrição né, da participação de profissionais negros nos programas de trainee ou de estágios abertos, por que a participação é menor? Tem a ver com com problema de base ou tem a ver é, às vezes com as pessoas não se sentirem Capazes, mas quando, quando eu digo não é do lado ruim, é, é, às vezes é simplesmente não, não se sentiu com o sentimento de que pode, muito menos ligado à capacidade real, mas uma capacidade é, imaginária de, de que não é o lugar delas e tal. O que, que você acha, na sua opinião, vivendo é, internamente esses programas que levam os negros a não se candidatarem tanto quando o programa não é totalmente fechado para eles?
0: Acho que essas duas coisas que você mencionou, esses dois aspectos são extremamente relevantes. Um é, existe uma questão estrutural que, na comparação, os negros eh, proporcionalmente têm menos acesso às melhores faculdades, às melhores instituições de ensino, às melhores escolas de inglês. Isso é uma questão estrutural que a gente sabe que tem a ver com o desenvolvimento da nossa sociedade. Né? Ao ter um acesso mais limitado, quando eles se aplicam a um programa onde todas as pessoas são avaliadas à luz dos mesmos critérios, você não tem as condições equalizadas, eles acabam saindo perdendo nessa comparação. entendeu? Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é, Existe, sim, um sentimento de que se você é um negro e vai concorrer num programa de treinisco, já a grande maioria será branco, muitas vezes você não se sente encorajado porque você não se vê representado ali. E aí você pode dizer, bom, acho que não vou conseguir mesmo, então nem me candidato. Já ouvi muito isso. E já ouvi de pessoas negras. E tenho que te dizer que a gente já vem nessa jornada, por exemplo, no nosso último programa de estágios, a última turma, mais de 50% são negros, então é uma construção, de fato. No programa de trainees, nós entendemos que, se a gente continuasse dando abertura, mas não focando nessa população, nós continuaríamos, pelas questões estruturais e pela forma como a nossa sociedade se se organiza nesse sentido, nós continuaríamos tendo um número mais baixo de pessoas negras do que a gente gostaria. Então, foi isso que nos direcionou. Ao fazer um programa bem direcionado para essa população, a gente também reviu algumas questões internas. Né? Nós revimos critérios que nós utilizávamos antes em relação à formação acadêmica. Então, hoje, para este programa, qualquer formação acadêmica é possível. Nós revimos o nosso critério de exigência de inglês. Hoje, não há exigência de domínio de inglês para essa turma específica que nós estamos falando. De novo, nós revimos também o nosso processo de seleção, onde a aderência aos nossos valores, a aderência às questões culturais, e especialmente capacidade de aprendizagem, vontade de aprender, a agilidade de aprendizagem, é o que mais vai contar na seleção dessas pessoas. E por que tudo isso? Porque a gente acredita que, ao trazer pessoas que tenham esse perfil, tenham uma aderência cultural, tenham uma vontade muito grande de aprender e, portanto, tragam um alto potencial, mesmo que não a formação acadêmica mais brilhante ou inglês mais fluente, a gente entende que o potencial dessas pessoas vai ajudá-las a se desenvolver da nossa companhia. E por quê? Porque também nós vamos investir na formação e no desenvolvimento delas de uma maneira diferenciada. Nós vamos oferecer mentoria para essas pessoas, para que elas possam transitar dentro da nossa organização com mais naturalidade, para que elas possam lidar com eventuais incômodos de não se ver representado em todas as áreas em que elas vão atuar. Pode ser que haja áreas onde a, os brancos sejam mais populosos. então a gente tem uma mentoria especializada que vai ajudar as pessoas a desenvolverem o seu potencial. A gente tem uma mentoria para as lideranças que vão acolher essas pessoas nas, nas suas estruturas. Tudo isso para preparar um ambiente que seja acolhedor, que as pessoas sintam que são respeitadas pelo que elas são e que possam, de fato, desenvolver o seu pleno potencial. E aí a gente acredita muito no sucesso desse programa.
1: Ah, Beth, incrível. Isso tudo der certo, daqui a pouco não vai mais nem precisar de mentoria daqui a 15, 20 anos, porque realmente a gente vai ter um ambiente muito mais diverso e vai passar a ser natural. Né? Sem dúvida. A, a ideia é essa, né? É que, se Deus quiser, no futuro, não, a gente não precisa mais desse tipo isso. de política afirmativa, porque realmente já vai estar tudo muito mais é, equalizado, como você falou, né? Acho que a ideia é, é essa.
0: É isso mesmo. No começo, eu acho que é importante depois faz par, fará parte do processo naturalmente.
1: E, e por falar em carreiras, Beth, e aí eu acredito que seja uma dúvida também dos nossos ouvintes, imagino que muitos deles já estejam bem interessados na Baia né, nesse momento, né, depois do que a gente já conversou até aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das carreiras, né, quando a gente olha para a Bayer, e é um, um erro comum, né por exemplo, quando a gente fala com empresas de tecnologia, as pessoas acham que vão ter vaga só de, de tecnologia. Então, a gente está falando com a Bayer, algumas pessoas pensam que as carreiras vão ter foco somente em pesquisa, ciência ou alguma área correlata. E eu queria que você me falasse um pouquinho de quais são as opções de carreira né, dentro da, da Bayer, quais são as áreas em destaque, na, na, na expansão da empresa agora, nas contratações, quais áreas têm sido mais privilegiadas? Se você puder dar uma visão geral para a gente, seria incrível.
0: Legal. Então, quando a gente olha para a Bayer e para os seus três negócios, eu acho que uma das primeiras coisas que salta aos olhos e que gera uma oportunidade de carreira, eu acho que muito diferenciada, é o fato de que você, estando numa empresa que tem uma diversidade tão grande de negócios, isso já te abre muitas perspectivas, porque existem oportunidades de você transitar de um negócio para o outro. Então isso te dá uma amplitude de perspectiva e de experiência muito grande. Esse é o primeiro grande atrativo que a gente tem. E devemos pensar em cada negócio desses como se fosse uma empresa que tem as suas áreas de produção, as suas áreas de suporte à produção, que tem as suas áreas de vendas, de marketing, que tem as suas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Então, cada um desses negócios, em dimensões diferentes aqui no Brasil, tá? porque temos negócios maiores e menores, mas eles funcionam como se fossem uma empresa, em todas as suas dimensões. Assim como temos áreas que constituem, vamos dizer, a base de suporte para todos os negócios, e que são os parceiros internos de negócio, que são as áreas de finanças, de recursos humanos de jurídica, comunicação e tudo mais. Então, imaginem uma grande corporação em toda a sua dimensão. O que eu acho que é interessante na Bayer é que, por ser uma empresa tão diversificada, você tem essa oportunidade de transitar, não só entre os negócios, mas a gente tem carreiras muito bem desenvolvidas de... Pessoas que saem da produção vão para a área de vendas, de vendas que vão para marketing, de áreas administrativas que acabam indo para a área de vendas. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter aí uma cross-career, como a gente chama. Né? Então, são desafios reais e a gente estimula muito movimentos internos. Nós temos uma política de recrutamento interno que prioriza realmente o aproveitamento dos nossos talentos sempre que possível e sempre que isso faça sentido para o negócio.
1: E quais são as melhores maneiras, Obete, das pessoas saberem que vagas que estão abertas? Né? Eu imagino que no site a gente tenha uma área específica para carreiras. Mas como é que é feito esse recrutamento normalmente? Né? A gente falou agora do programa de trainee. Você falou, também mencionou, um programa de estágios né, da Bayer. E eu imagino que tenham vagas também de nível sênior, enfim, ou de nível claro. gerencial, com os postes em algum lugar. E eu queria que você me falasse rapidamente como é que é essa seleção, onde as pessoas podem encontrar suas oportunidades.
0: Claro. O programa de trainees e de estágios tem um caminho que é o site da companhia de talento. Então, por exemplo, no nosso caso, o programa de trainees o site é liderança -negra tudo -junto .com .br, tá? Em geral, para as oportunidades que nós temos na Bayer, a minha sugestão é que vá ao nosso site, Bayer Carreiras, e lá a gente tem todas as informações disponíveis sobre posições em aberto e sobre como cada um pode se aplicar e deixar o seu currículo na nossa base. Então, acho que esse é o ponto de acesso. Nós temos conduzido, principalmente agora, nesse período de pandemia, né, todos os nossos processos de maneira virtual. Isso foi um aprendizado grande e rápido também, com o qual nós nos deparamos nesse período. E cada processo seletivo, Ricardo, dependendo da posição em si, da complexidade da posição, ele varia um pouco. Não só o perfil das pessoas que a gente precisa buscar no mercado, mas o próprio processo em si, isso depende de posição para posição.
1: Perfeito. Bom, a gente acabou comentando um pouquinho agora sobre todo esse, esse problema da pandemia. Eu queria saber como é que foi essa questão. Eu, eu imagino que, né, por razões óbvias, nem todos possam é, trabalhar de casa. Tem muita área de, de produção, de pesquisa, como você falou, que necessita de laboratório. É, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse período difícil aí de pandemia e como é que isso afetou a rotina no, nos escritórios da Bayer.
0: É isso mesmo que você falou. A gente teve que rapidamente se organizar para isso, né porque pegou todos nós de surpresa. Sempre, e em primeiro lugar, a saúde e a segurança dos nossos colaboradores foi a nossa prioridade. O pessoal realmente dos sites de produção não pôde parar e para esse pessoal nós garantimos desde o início todas as condições de, de saúde e segurança e somos muito felizes por poder dizer que realmente os nossos ambientes se revelaram seguros de fato, não houve contaminação dentro dos nossos ambientes e uma outra parcela da população, que acho que praticamente mais de 50%, ficou em home office e está em home office até agora. Nesse período, a gente teve que se reinventar em algumas coisas, então corremos rápido, como várias outras empresas fizeram, elaboramos um guia para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis e confiantes, trabalhando em casa... E nós revitalizamos alguns alguns de nossos programas que nós entendemos serem muito importantes para esse momento. Então, nós temos um programa de apoio psicológico e a gente, nesse período, revitalizou muito, a utilização dele acabou sendo intensificada, né? Nós investimos muito em orientações de saúde para as pessoas. Tivemos várias oportunidades de webcast com toda a nossa liderança e com todos os nossos colaboradores para esclarecimento de dúvidas e para passar mensagens e para poder informar bem as pessoas. Fizemos uma live para os nossos colaboradores no meio aí desse período. Uma live que eu digo com, com uma banda, né? No caso, foi a Banda Eva, que foi muito legal, porque era algo que a gente queria mostrar o nosso reconhecimento para as nossas pessoas sobre tudo que elas vinham contribuindo para a nossa organização. Incentivamos o programa de mindfulness, que é uma meditação focada, né? Então, nós oferecemos isso para, para o nosso pessoal. Então, tudo isso para auxiliar as equipes, para auxiliar os líderes, e nós estabelecemos também, Ricardo, algo que eu acho que foi muito interessante nesse período, que são diálogos estruturados entre os líderes e seus times. Então, nós desenvolvemos alguns roteiros, oferecemos para todos os líderes, de forma que eles possam lidar dentro dessa pandemia da melhor forma com seus times, para maior aproximação, para maior empatia com a necessidade de cada um e com as, os desafios que cada um enfrenta nesse período, tem sido muitos, a gente sabe disso, crianças fora da escola e tudo mais. E aí é outra oportunidade que a gente tem também para trabalhar o olhar inclusivo das lideranças dentro da nossa organização. Então, tem aí uma série de ações, eu citei algumas, de forma a dar todo o apoio que os nossos colaboradores precisam para enfrentar esse desafio enorme. É ah,
1: muito bacana ver a preocupação com a segurança e também com, com a saúde mental, que é uma, uma outra tendência que a gente tem visto bastante aqui no, nos papos com, com os líderes que a gente tem. Isso, sem dúvida, é super importante. o a gente já vai rumando para nossa terceira parte e última do programa, que é quando a gente fala um pouco mais sobre como é o dia-a-dia -dia da Bayer, né? como é que é trabalhar na empresa, nos detalhes. né? A gente abre as portas virtualmente das empresas para que os líderes possam comentar um pouquinho como é que é. Eu sei que certamente vai variar muito também da área de produção, mas vamos imaginar uma área mais administrativa, uma área mais corporativa tradicional. Como é que é o primeiro dia? O que tem de diferente no escritório? O ambiente da Bayer é um ambiente mais formal ou depende da área? Se pudesse tangibilizar um pouquinho aí como é que é o dia-a-dia dia no escritório, acho que seria ótimo para as pessoas entenderem melhor né como é que é o cotidiano, como é que seria o
0: cotidiano delas no, no trabalho. Então, de forma bem prática, bem pragmática, quando, quando alguém chega na nossa organização, essa pessoa passa por um processo de onboarding bem estruturado para que a pessoa possa conhecer não só o time com o qual vai trabalhar, mas todos os stakeholders com quem vai interagir, enfim todas as dimensões da empresa. Então, a gente procura dar todas as informações sobre tudo que é importante para a vida do nosso colaborador. Então, a gente tem um processo de onboarding estruturado. Essa pessoa, quando chegar na nossa organização, ela vai se sentir bem acolhida em dois aspectos. Um aspecto é, eu estou numa empresa que é consistente entre a imagem que ela passa para o mercado e o que eu encontro aqui. Em termos de tenho benefícios e tenho salários que são compatíveis com o que eu faço e que são bastante compatíveis e competitivos com o que o mercado faz. Então, ela vai encontrar toda essa parte estrutural muito bem desenvolvida. que Isso a gente tem muita solidez e eu posso afirmar. Por outro lado, ela também vai encontrar uma consistência muito grande da imagem que a gente passa para fora e do que a gente tem dentro, no sentido de um ambiente acolhedor, um ambiente onde a gente respeita as pessoas por aquilo que elas são, um ambiente inclusivo, ela vai respirar inclusão e diversidade no nosso dia a dia e ela vai respirar os nossos valores. Porque desde logo, como eles estão muito incorporados na nossa cultura, você transpassa por eles no seu dia a dia. né? E se alguém sai fora deles, essa pessoa vai ouvir dizer mas espera isso aí não está sendo life? vamos voltar. né? Então, é, eu acho que vai encontrar um ambiente para inovar, vai encontrar um ambiente de muitas mudanças, a empresa vem se reinventando muito. Quando eu te falo que eu tenho 20 anos de grupo Bayer, tenho 12 de Bayer, eu estou te dizendo que a empresa mudou muito nesses últimos anos e vem se reinventando. E essa pessoa também vai admirar o fato de que uma empresa tão gigantesca como a que você descreveu desde o início tenha tanta capacidade de olhar para si, de dizer aqui eu preciso mudar e de ir se reinventando, simplificando processos, inovando na sua abordagem para o mercado e se posicionando de fato como uma empresa inovadora e que busca, não só no discurso, mas também na prática, saúde para todos e fome para ninguém.
1: Ah, muito bom, fico muito feliz de ouvir. Esse tipo de, de relato, Beth, e, e pelo que você falou, parece que você realmente trabalhou em três ou quatro empresas diferentes, né, e é comum isso, a empresa vai mudando tanto, vai tendo tanta inovação que você tem essa sensação.
0: É, né? muito.
1: Né, que muito. de repente se eu falasse com a Beth de 10, 15 anos atrás e descrevesse como tá a Bayer agora, ela nem ia acreditar.
0: É, isso aí, Perfeito.
1: E aí, para a gente fechar, antes de deixar suas considerações finais, eu não podia deixar de perguntar especificamente sobre, sobre um assunto que foi um dos campeões de audiência lá do Folha Mais, que foi quando a gente publicou é, uma matéria falando dos grupos de afinidade da Bahia, né? entre eles o Baiafro
0: uhum.
1: e, e pelo que eu estou lendo, né, são, são grupos que são criados para discutir esses assuntos de diversidade e inclusão, né, entre os profissionais pertencentes a, a alguma minoria. Eu queria que você me falasse como é que se deu a criação desses grupos, foi algo orgânico que a direção apoiou ou foi algo que a direção propôs e as pessoas é, adotaram, foi uma coisa híbrida? Como é que é feito o controle disso, né? controle que eu digo a organização, até que ponto isso é uma iniciativa desses profissionais que estão lá ou foi algo mais estruturado pela sua área ou por alguma outra área responsável, Beth?
0: Eu posso te dizer que isso é uma jornada, né? Um programa como esse, ele não se constrói de um dia para o outro. Porque para se construir isso, você tem que criar um ambiente onde a empresa seja receptiva a esse tipo de programa, onde você encontre uma cultura que valorize a inclusão. Então, assim, eu, eu acho que tem que se é, preparar a empresa para uma jornada como essa. E isso, então, Ricardo, vem sendo construído há vários anos. Tá? O que, que eu costumo dizer, você perguntou sobre de quem é a ideia e RH. Eu digo o seguinte, RH, eu acho que é um grande facilitador e um grande provocador dessas discussões. E, e, e esse é o nosso papel. A gente tem que instigar a gente tem que desafiar, a gente tem que provocar, cutucar e, e levar as pessoas a uma reflexão profunda a respeito. Mas inclusão e diversidade, eu, eu acho que não pode ser posicionado como um programa de RH. Inclusão e diversidade, para mim, tem que refletir uma crença da gestão da empresa, uma crença da liderança. E aí sim, eu acho que você tem uma sustentação para que esse programa cresça, se desenvolva, evolua e vá se consolidando cada vez mais. E se eu olho, então, isso tudo para dizer como, como eu encaro, e, e se eu olho como a empresa veio se estruturando para isso, acho que foi um caminho muito parecido. Provocações e discussões partiram de RH, criação de um ambiente, inclusivo e de uma cultura uh, nessa direção, foram muito estimuladas através de vários programas, de formação de pessoas em diversidade e inclusão, então, formação de líderes, vieses inconscientes, muitas discussões, muitos workshops, para despertar realmente conscientização e, e reflexões. Então, uh, a partir daí, as pessoas começam a perceber o valor da inclusão, o valor que isso traz, não só para para a vida delas, como para a empresa, porque, sem dúvida, aporta valor nos dois campos. E, e aí a gente, a montagem desses grupos, né, foram ideias que foram se desenvolvendo ao longo dos anos, e cada vez mais a gente foi percebendo grupos mais compostos por pessoas de RH, e depois esses grupos foram se enriquecendo com pessoas de outras áreas, e hoje é isso que a gente busca, são grupos diversos que voluntariamente se aplicam a fazer parte porque sentem alguma identificação e alguma afinidade com aquele pilar. E aí você não precisa pedir para as pessoas se engajarem, é muito natural. É muito natural que elas venham, entendo essa identificação, com uma energia muito grande, reunindo pessoas em torno daqueles temas, né? dos cinco pilares que eu te falei, e trazendo propostas. Então, esses grupos são independentes, eles têm liberdade de ação, eles trazem propostas que a gente discute em RH, e aí a gente caminha na implementação das propostas em conjunto. E a liderança da empresa, a alta liderança, apoia muito isso. E nós temos pessoas da alta liderança como patrocinadores de cada um desses grupos. E esses grupos têm estruturas, então, você tem um patrocinador, depois você tem um líder e aí você tem as pessoas que ajudam esse líder a trabalhar nas questões afirmativas, nas ações afirmativas a serem propostas, nos dados e assim por diante. Então, é uma estrutura bem, bem robusta e as pessoas fazem isso voluntariamente. Isso aqui é a beleza.
1: Ah, muito legal, Beth. Eu acho que fez todo sentido com tudo que você falou no programa até aqui, né? É, quando você prepara um ambiente, quando os valores são genuínos e, e verdadeiros e se tem o apoio da, da liderança, com apoio emocional, apoio de intenção e apoio de recursos, você tem um ambiente em que essas iniciativas, de repente, são plantadas ou idealizadas inicialmente pelo RH, mas depois encontram um solo fértil para prosperar e depois ganhar esse nível de independência que, que você falou de engajamento. Incrível. Uhum. Beth, a gente está chegando ao final aqui do programa. Novamente, eu quero agradecer a você pelo papo incrível que a gente teve pela... e a Bayer também, por ter topado abrir as portas virtualmente de como é que é a empresa por dentro. E queria deixar o espaço para você dar suas últimas considerações. Fica à vontade para falar de algum assunto que a gente não mencionou aqui que você acha importante ou para dar um conselho para as pessoas que estão nos escutando agora, que estão no início de carreira ou no meio de carreira e que queiram se desenvolver. O espaço é seu e Obrigado novamente.
0: Eu que te agradeço, Ricardo, pelo espaço. Acho que foi muito gostoso o nosso bate-papo e cada pergunta que você faz me inspira a pensar em propostas até mais inovadoras e diferentes. E como mensagem final, eu, eu gostaria de deixar o seguinte. Para as pessoas que olharem para a Bayer, que se inspirassem, em primeiro lugar, pela nossa visão. né? Que eu não me canso de repetir, porque não só para mim, mas para todos os nossos colaboradores, ela é altamente inspiradora que, e é uma empresa que tem como visão saúde para todos e fome para ninguém e que age nessa direção em todas as suas ações, né? seja de sustentabilidade, seja no campo de pessoas. Isso demonstra assim, um comprometimento incrível não só com o bem-estar dos nossos colaboradores e com a saúde deles, mas com a sociedade, acima de tudo. né? Nós estamos muito voltados a fazer aquilo que faça sentido para a sociedade. Nós estamos muito voltados a trazer soluções inovadoras que possam contribuir, de fato, para uma sociedade com menos fome e com mais saúde. Então, acho que isso é extremamente inspirador, a minha mensagem em relação ao ambiente da Bayer é que é um ambiente onde as pessoas se sentem respeitadas e valorizadas, porque de fato é nisso que a gente acredita. Nós queremos resolver os problemas dos nossos colaboradores e da sociedade de maneira sustentável. E acreditamos, já que a gente falou muito em inclusão, acho que eu queria destacar aqui que sermos uma empresa inclusiva traz benefícios para nós como pessoas, e eu trago isso como uma experiência, uma vivência pessoal minha, nos faz sermos pessoas melhores. Quando a gente se olha no espelho, quando a gente está com as nossas famílias, com os nossos grupos de amigos, traz assim uma riqueza interior muito grande e, além de tudo, contribui para que a gente seja profissionais melhores. Então, o caminho da inclusão, eu acho que é um caminho rico nos dois aspectos e sem volta. Então, meu convite é para que as pessoas, quando olharem para a Bayer, olhem para uma empresa que tem um compromisso com a sociedade, que tem um compromisso com os seus colaboradores, que tem um compromisso com a inclusão. E acho que eu posso fechar dizendo algo que eu gosto muito, que é a Bayer é para todos. E para todas. E, se é Bayer, é bom.
1: Com esse belo relato final, a gente fica por aqui. Agradecer novamente a Beth e a Bayer pela participação. Se você curtiu o conteúdo desse episódio, a única coisa que a gente pede em troca é que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com os profissionais da sua empresa. Enfim, façam com que essa mensagem chegue a mais pessoas para que a gente possa levar um conhecimento de qualidade para todo mundo do Brasil e, que quiçá, fora do Brasil. Então é isso, pessoal, e até a próxima.